1: Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Es un placer nuevamente estar con ustedes, darles un saludo a todos nuestros amigos radioescuchas y a todos nuestros amigos eh, ciber, cibernéticos que nos, también nos están escuchando a través de lo que es la red. Muy amables por estar con nosotros. Eh, hoy vamos a tener un tema que ya se acerca a la fecha, que es el pago del aguinaldo. Hoy tenemos el tema de, de lo que es el aguinaldo. Y para platicarnos de este tema contamos con la presencia de nuestro asesor experto en estas áreas que ya lo adoptamos eh, aquí por parte de la Facultad de Contaduría Que es el licenciado en Derecho Y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo El licenciado Juan Rubén Luis Santillán Alatriste Rubén, muchas gracias por estar con nosotros
2: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación A la Facultad de Contaduría, buenas tardes
1: Bueno, nada más eh, una pequeña semblanza de, de la trayectoria del licenciado Rubén Santillán Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres De México, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo Por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional De Abogados de México Litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal, Laboral y Jurídico de Amparo, abogado y conferencista en la, en, la, en la Defensa Fiscal Federal, miembro de la Barra Nacional de Abogados de México, y actualmente terminaste el doctorado, ¿no, Ruén?
2: Doctorado en Derecho Penal, convertido en Fiscal. Así es.
1: Pues bueno, si tienen ustedes alguna pregunta durante el desarrollo del, de, 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 del programa, pues con todo gusto háganosla llegar a través de nuestros teléfonos. que Tenemos nuestra Sin Costo, que es el 01800 5052 seis ocho ocho y también a través de el cincuenta y cinco cincuenta ocho también tenemos nuestra dirección del blog que es http dos puntos doble diagonal invertida punto donde estaremos esperando sus sus preguntas respecto a este tema que es el el, el tema del aguinaldo eh, pues ¿Qué parte, no? A veces complicada, a veces fácil También para la vida empresarial El tema de los pagos de diciembre Que es como este de la ¿no, Rubén?
2: Así es, Miguel Ángel Bueno, pues <coughs> llega diciembre y las posadas Dice el refrán popular Llegan los pastores y también aparte la Aparte
1: el, el, el mes más hermoso del año, ¿eh? déjame te digo
2: Bueno, aparte de la gente que nace en este mes Con mi madre, que es del 19 de diciembre Tu cumpleaños también, también. Que Por supuesto que hay mucho que celebrar en diciembre No solo por ser el último mes del año donde se van haciendo el cúmulo de los éxitos y de lo, de lo que no fue, pero tendría que ser mucho mejor para los años venideros. Yo no creo en los fracasos, sino simplemente en proyectos no terminados. Sobre este tema del diciembre, pues sí, es un mes donde la economía empieza a ver un bastante auge, un bastante movimiento, y en el sector empresarial no se diga. ¿Por qué en el sector empresarial? Porque es el año en que termina el ejercicio fiscal, en el que se tiene que preparar el cierre, hacer todos los operativos para la declaración anual, para presentarla en marzo. Sin duda, diciembre es un mes muy interesante y en el sector de los, de los patrones de las empresas públicas y privadas, pues también viene con ello una serie de, de, de pagos que están obligados a realizar a sus trabajadores y es precisamente el tema de hoy uno de estos pagos pues es la gratificación anual como jurídicamente lo encontramos claro. definida en el artículo 87 de la ley del trabajo pero que en un aspecto coloquial se ha denominado el aguinaldo ¿no? religioso, palabra, ¿no? Aguinaldo. sí, fíjate que todavía <risa> antes de acudir a tu programa al programa de hoy eh, me quise documentar un poco de cuál era la historia de la expresión aguinaldo y encontré cuatro etimologías eh, desde expresiones latinas hasta celtas y en las cuatro coinciden en que se trata de un regalo. Eh, viene desde una diosa, por ejemplo, Estrenia, Estrenia que era eh, una, una diosa a la cual se le entregaban ciertos eh, dádivas, ciertos uh -huh. eh, objetos materiales, como una forma de agradecer los frutos venideros. Hasta expresiones donde aguinaldo significa la entrega para el bien. ¿no? Yo te entrego. Algo con alegría, algo con emoción para que lo puedas disfrutar. El año venidero y uh -huh. terminar el, el que culmina en, en que entregas el, el regalo. Entonces, la palabra aguinaldo también se ha acuñado en tradiciones mexicanas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las posadas, cuando uh -huh. los villancicos van los niños o, o los eh, cantantes a tocar a las puertas y se acostumbra a dar el aguinaldo, uh -huh. que lo vemos connotado a dulces, ¿no? Esos dulces característicos de este colación, también, ¿no? Que es la colación, los ¿no? dulces de cacahuates, de, de algunas otras confecciones. No,
1: ahora es el trago y todo este tipo de cosas, ¿no? La, ahora, la, la ahora
2: la colación, ya no es colación, ahora es al colación. <risa> pero bueno, aguinaldo es una expresión popular, es una expresión coloquial sí tiene un antecedente etimológico pero para efectos legales el aguinaldo es simplemente una gratificación anual y se llama anual porque es precisamente al término del año en que los patrones, personas eh, privadas y públicas, porque también el gobierno eh, entrega esta prestación a los trabajadores si me permites ir ahondando claro. en el tema el aguinaldo es una prestación eh, en algún momento estaba haciendo una investigación de cuál será la naturaleza jurídica realmente del aguinaldo, si es una entrega que hace el patrón al trabajador, como una forma, esta es la historia, ¿no? como una forma de compensar los gastos de diciembre que enfrentan las familias, claro. los gastos de la Navidad, los gastos del Año Nuevo. Pues El legislador, en la exposición de motivos en la ley todavía vigente de 1970, a pesar del decreto del 30 de noviembre de 2012, se lee en la exposición de motivos que el motivo de establecer, valga la, la expresión, la justificación de por qué los patrones, personas físicas o morales, están obligados a entregar una cantidad como mínimo, verdad, el importe de 15 días de salario a los trabajadores, Dice el legislador, lo dijo, es para compensar los gastos que a veces las familias no alcanzan a ahorrar durante el año, ¿verdad? Bueno porque alguna vez algún funcionario nuestro mencionaba que con seis mil pesos se puede vivir en este país. Uh -huh. Bueno, imagínate si esto es verdad o no es verdad, que por supuesto no lo es. Pues imagínate, las familias van cubriendo gastos de, de escuelas, gastos de útiles, este, en manutención de los hijos, colegiaturas, médicos, vivienda, alimentación, transporte, que no es barato en la ciudad y en el área conurbada. Entonces... Vemos que las remuneraciones de la clase trabajadora no son las más óptimas, diciéndolo con toda realidad, claro. y esta, esta compensación que se busca con el aguinaldo, pues es cubrir que al menos en todas las mesas de las uniones mexicanas puedas tener dignamente una noche con pavo, ¿no?, con una sidra con unas uvas, una cena decorosa, como diría el legislador. Estrenar una ropa. Estrenar una ropa. Hay muchas tradiciones que realmente... Sí, aquí, aquí,
1: aquí, cuidado, ¿eh? Este, el cel anda tras el aguinaldo, ¿eh? Sí. <ríe> anda buscando que
2: se regalen celulares y cosas de esas. ¿no? Sí, fíjate que es una de las trampas que que... que el programa que estamos ahora nosotros transmitiendo, pues busca no solamente compartir qué es el aguinaldo, claro. cómo se logra, lo, lo haremos detallando, sino también que existen normas protectoras y que debe eh, cuidarse el aguinaldo, porque pareciera que en estos tiempos eh, existe una cultura del consumismo.
1: Es, es, eh, perdón que te interrumpa, es como la despensa, es para la despensa. ¿no?
2: Claro, que no se corrompa el aguinaldo para
1: Exactamente. Uh
2: -huh. Que no se corrompa el fin para el cual estuvo hecho, por eso te decía que el legislador desde el año setenta eh, y desde el 31, y uno en la ante, otra ley del trabajo pues estableció precisamente que el aguinaldo fuera una compensación económica a los gastos que sobrevienen en diciembre pero hoy vemos el fenómeno donde la gente por efectos de publicidad por efectos de mercantilismo Comprometen este, este ingreso que casi seguro tienen los trabajadores. Ah. Lo acabamos de ver con el buen fin, donde pareciera que lo más importante es llenarse de pantallas claro. y televisiones, y dejando de lado otras cosas más importantes. Lejos de eh, reivindicar que es lo correcto, ¿no? no es el fin, simplemente es que muchas personas que han de recibir su aguinaldo en esta época de sembrina. Pues ya lo tienen comprometido Miguel, lo tienen comprometido con los pagos de las tarjetas de crédito con los pagos Sí, la de trampa las tarjetas, del buen fin, ¿no? La, la trampa del buen fin Es una trampa Empresas es que ofertan eh, comprar cosas pueriles o cuestiones que no son necesarias y que se pierde su objetivo y Por eso. Viene, ah,
1: y ahí viene la otra, la otra trampa del teletón, ¿no? También
2: sí, son <risa> Pero en fin,
1: eh, Rubén, ¿qué trabajadores tienen derecho a este aguinaldo?
2: Todos los trabajadores mexicanos o los trabajadores que hayan estado trabajando para empresas mexicanas que estén en el país, que sean eh, trabajadores que tengan una relación de trabajo vigente o que haya estado vigente durante el, el año de 2014, es decir, aquellas personas que hayan trabajado Vale la pena decir, no hace una distinción la ley de trabajo si fuiste eventual o fuiste por tiempo indeterminado, uh -huh. lo toma como simplemente aquella persona que tiene una relación subordinada, es decir, que tuvo un patrón durante 2014, por los días que hubiera trabajado en el año, tiene derecho a recibir cuando menos 15 días de salario de lo que percibe de sus salarios. Una claro. persona gana 120 o 150 pesos o 80 pesos diarios sobre ese importe de lo que recibe en el neto, en el mes que corresponde, o en el, su quincena, lo que le toca en sus 100 pesos, sus 80, sus 150 pesos. Claro. Ese importe multiplicado por 15 es lo que le corresponde de aguinaldo. ¿Cuándo menos? ¿Qué significa cuando menos? Que esta prestación puede ser mayor. Hay ocasiones, por ejemplo, en el sector público donde los burócratas, los servidores públicos, perciben hasta mm. 40 días de salario mínimo. En el sector privado hay patrones que dicen, ¿por qué les voy a dar 15 si yo quiero mucho mi capital humano? Yo les voy a dar 30 días, es decir, el doble, o sea, un, un, un tanto más de lo que hacía la ley. Hay empresas que conozco que dan hasta 45, 60 días de aguinaldo. Uh -huh. La obligación legal es cuando menos 15. Si un patrón da más, pues lo y eso está
1: marcado en la ley del trabajo.
2: El mínimo, si sí, en el artículo 87 de la ley del Trabajo se establece que antes del día 20 de diciembre los trabajadores deben percibir, deben recibir el importe de cuando menos 15 días de salario trabajado de lo que tengan ellos nominalmente. Claro. Ahora, esto
1: es mi derecho como trabajador, pero respecto de mi requisito como trabajador es haber trabajado todo el año o una parte o no importa si trabajé todo el año o una parte como bien decías este, pues tiene derecho a eso el trabajador pero también se hablan de cuestiones de, propo, de cantidades proporcionales, ¿no?
2: Claro. Se eh, menciona eh, eso también, ¿no? Hay, hay, Podría haber varios supuestos. Voy a poner un ejemplo en el que una persona entró a trabajar el día 2 de enero del 2014 uh -huh. y vino trabajando, y desafortunadamente el día de hoy, bueno, no hoy, porque fue en nuestro programa, ¿no? Mañana <risa> o, o ayer, se separó de su trabajo. Y cuando digo se separó, no voy a hablar si lo despidieron justificada o injustificadamente, es ya no sistema. está laborando. Claro. Y si el patrón tiene que pagar antes del día 20 de diciembre, pues tendría que decir, tendría que decir, bueno, a ver, tú trabajaste ciertos días del año. Uh -huh. Y para hacerlo muy práctico, sin tanto cálculo aritmético, haríamos una regla de tres, ¿no? Lo que nos enseñaron alguna vez en la escuela, los que fuimos a la escuela en, estos, en esos años formativos. Y pública,
1: ¿no? <risa> y pública. Con pública. mucho
2: orgullo. <risa> claro. Era la regla de tres. Si 365 días trabajados que equivalen a un año corresponden a 15 días de salario mínimo, haríamos un arreglo de 3, yo trabajé 350 días y 15 no porque me separé antes o porque tuve alguna cuestión que no aplica, entonces yo haría 365 es al 100%, que equivale al que a los 15 días haría 350 es A y el resultado de la regla de 3 es el equivalente a la parte proporcional claro. si alguien trabajó por ejemplo 250 días sobre una de 365 sería claro que le toca más o menos un proporcional de 10 días claro. entonces,
1: no los 15. entonces es importante aclarar que una cosa es mi derecho como trabajador que ya ha sido, ya ha sido por tiempo de este, de indeterminado o por un tiempo eventual o por un trabajo específico eso, es una, eso me da el derecho al aguinaldo y la otra es la forma de determinar la cuantía ¿no? Exacto, que es la son parte dos, proporcional el primer requisito diferentes. es
2: ser trabajador tener claro. una relación, tener un patrón ya sea del sector público o del sector privado yo soy trabajador, trabajo en una empresa la empresa es una persona física o la empresa es una persona moral hay un contrato de trabajo, está plenamente identificado, sí, ah, ese es el requisito para poder tener derecho como trabajador de acuerdo al artículo 87.
1: Y Rubén, algún comentario que nos hagas a los amigos radioescuchas respecto de los nuevos esquemas de contratación que se fueron dando, ¿no? Eso también llevaría a una relación laboral. Eh, ya ven que la mal llamada no reforma laboral, que no fue una reforma laboral, bueno, en fin. Eh, pero hay nuevos esquemas, ya reconocidos en nuestra legislación eh, laboral, en donde me pueden contratar eh, dentro, de las, dentro de la generalidad de tiempo, de tiempo eventual, así a lo mejor me permíteme decirlo, por hora, o el, el famoso aprueba. El que estoy por, en el, el, DAPA, el DAPA de capacitación, todas esas vertientes nuevas que se dieron ya reconocidas como figuras en nuestra extensión laboral, ¿alguna incidencia, algún comentario que quieras hacer al respecto? Porque puede puedo haber sido que yo fui a, a, tratar, a tratar de contratarme y no pasé el, el o sea, sí cumplí el periodo de capacitación, pero no lo pasé y no me contrataron porque no fui eh, apto, según la empresa, para desarrollar el, el, el trabajo. ¿Tengo derecho?
2: Claro, es muy interesante esta pregunta y muy oportuna, sobre todo porque recordemos que para... 2014 es cuando realmente estamos apreciando ya algunos efectos del decreto de reforma oh. a la ley laboral que salió publicada el día 30 de noviembre uh -huh. de 2012, 12. entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2013, diríamos que apenas hace unos días tenemos un año de experiencia del nuevo decreto de reformas a la ley laboral y con ello todos los cambios que se originaron, precisamente lo que tú mencionas y hacia nuestros amigos radio radioescuchas, diría que ustedes recordarán que en una forma muy coloquial, es decir, muy, muy de calle, muy popular, identificábamos la expresión outsourcing, ¿no? ¿Soy trabajador de una outsourcing? ¿Soy, em soy en, eh, trabajador de una, de una empresa tercerizadora? ¿O soy de estas empresas que fiscalmente se crearon para tener ahí un beneficio fiscal? poco poco claro, honesto, poco honesto, honesto la en la que en algunos se abusaban de estos esquemas en detrimento de los trabajadores, pero bueno, el, el legislador nuevamente en estas reformas a la ley laboral que comento, ya vigentes a partir del 9 de diciembre de 2013, del 2012 y todo durante 2013, y lo que va de 2014, <coughs> diríamos, fíjense, por, el, por este aspecto, si el outsourcing era una figura que se veía poco clara o poco transparente o poco regulada, ...quedó regulado hoy en el artículo 15A de la ley laboral,
1: Ajá.
2: nada más que bajo el nombre de subcontratación. El régimen de subcontratación laboral es una forma legal de ver llamado lo que es el outsourcing, la tercerización. Entonces, en ninguna forma la ley federal de trabajo hasta el día de hoy... ...y conste que revisé todavía el diario oficial <risa> antes de venir... No hay ninguna eh, limitante en la que establezca que por ser trabajador eventual o por tiempo determinado, eso sea una condición para limitar el acceso a esta prestación del aguinaldo, diríamos en pocas palabras a nuestros amigos. Si yo soy trabajador, no importa con qué carácter esté yo contratado, por el solo hecho de trabajar 20 días, 30, 50, 60 yo tendría en esa proporción como lo mencioné hace un momento el derecho a mi guinaldo en la parte proporcional si 365 días me dan derecho a tener 15 cuando menos, hago yo la aclaración, si trabajé 200 o trabajé 100, mi regla de tres. hago la regla de 3 y sabré cuántos días me corresponden de esta manera, no hay desde mi punto de vista, no hay ni jurisprudencia no hay ninguna ley que determine que eso sea determinante para <coughs> inhibir el derecho a los trabajadores ahora bien es interesante cuando dices, todo este eh, conglomerado de disposiciones y de escenarios que todavía seguimos encontrando en la práctica empresarial mexicana Ajá. de empresas solo sino que co contratan, lo voy a señalar con letras para hacerlo eh, en forma audio, de audio más, es más explícito, supongamos que tenemos a, a dos empresas, a, a, que es la empresa que siempre tuvo a los trabajadores, tiene la maquinaria, tiene el equipo, la infraestructura, y se dedica siempre a producir el producto que vende. Uh -huh. Y de repente aparece la empresa B, donde B ahora es la persona que supuestamente es la patrona de los trabajadores que ya no va a tener A, y estos trabajadores ahora de B le prestan servicios a A, pero con su maquinaria en el mismo uh -huh. lugar, con la misma gente, como dirá Juan Gabriel, en la misma ciudad, con la misma <risa> gente, ¿verdad? Este tipo de, de prestación de servicios, la ley diría, ¿se puede tener esta relación entre A y B? Sí, sí se puede. ¿Cómo entenderíamos? Ah, sucedería que la empresa B está bajo un régimen de subcontratación porque le está suministrando personal a la empresa A. Uh -huh. Y lejos de que a lo mejor no cumpliría con algunos requisitos, pero no es el motivo del programa claro, claro. Eh, criticar el esquema, yo diría. Si la empresa B no tiene infraestructura, no tiene activos, no tiene elementos propios suficientes para desempeñar su objeto social y prestar servicios, sino que es una simulación únicamente, en algún momento los trabajadores tienen el derecho de que alguien respete el derecho laboral a recibir su aguinaldo. Supongamos que la empresa B, que es la actual patrona, le diría... Oye, pues que no tengo dinero, no tenemos los suficientes recursos... No te Gabriel, no, no tengo dinero, nada que dar, no, te, ¿no? Exactamente, normalmente aquí haríamos este gala de todo el repertorio musical del señor Juan Gabriel, y diríamos, oye, si no tienes dinero ni nada que darme, pues eso a mí no me interesa. Aquí detonaríamos a lo mejor un aspecto que está en el artículo eh, 15A de la Ley del Seguro claro. Social, o en, la misma, en el artículo eh, 15A... Eh, y 13 de la ley para el trabajo donde se establece la solidaridad es decir, si no me paga la empresa B yo podría reclamar de cierta forma esa prestación a la empresa. Yo como abogado litigante, tú sabes, critico la materia laboral, no solo la fiscal. Que creo... no la
1: litigas, compañero, la ganas. <ríe> sí,
2: <ríe> Lo mismo. tendríamos que demostrar, y creo que es eh, respetable el derecho del trabajador de decir, pues a mí no me interesa quién de los dos pueda eludir la obligación o esquivar la obligación de ser el patrón, yo tengo derecho al aguinaldo, y si no me paga B, yo le puedo reclamar A porque es el beneficiario de los servicios. Te digo que esto es novedoso, todavía no hay litigios concretos en esta parte, y, y, no, y no no hay por parte de la Corte estos criterios, pero no tengo duda de que tendría que ser así. Y, y si
1: Rubén, este, si yo fui contratado y estoy en un periodo de capacitación y no pasa el periodo y salgo, ¿tengo derecho?
2: Interesante también esa pregunta, porque ahí sí existe una disposición expresa los regímenes, los nuevos regímenes que estableció, y digo regímenes como una forma de entenderme hacia el público, uh -huh. es eh, que son modalidades, porque ni siquiera son tipos de contratación, decimos la ley para del trabajo establece, eh, de cierta forma lo sigue haciendo, tres tipos de modalidades de contratación ¿no? la regla general es que todo lo que no esté limitado en el tiempo, se vuelve una contratación por tiempo indeterminado claro cuando tú quieres que ese tiempo indeterminado no lo sea, entonces haces contratos por tiempo determinado. Cuando no quieres que sea un tiempo determinado, lo quieres hacer por lo que se tenga que realizar en una empresa o un quehacer específico, se llamaría obra determinada. Recapitulo. El género, digamos que son los contratos indeterminados. Una de las especies en cuanto a limitante, yo lo diría así, es la obra y el tiempo determinado. Con los cambios en la reforma se establecieron algunas modalidades a, ese, a esos tres tipos de, de contratos. Ahora encontramos modalidad a prueba uh -huh. y a capacitación inicial y los eventuales. Es correcto. La pregunta que tú me haces va enfocado en esta es parte. correcto. Por disposición de la ley para el trabajo solamente son tres los requisitos. Inscribirlos a la seguridad social, pagar las prestaciones del puesto y tres de vengar los salarios que por el tiempo se haya estipulado. No señala en la ley el pago de otro tipo de prestaciones. Ahora, esto lo voy a decir yo, haciendo una interpretación armónica de todo el contexto de la reforma en lo que está en la ley, el motivo de haber establecido este tipo de contrataciones era para beneficiar al sector empresarial y que no pudieran ellos estar pagando finiquitos más liquidaciones. Es decir, si tú contratas un trabajador por 30 días a prueba, y te das cuenta en el día número dos que para lo que lo contrataste no sabe, no supo, no, no dio el ancho, ¿no? lo voy a decir de una manera coloquial tú no tienes que esperarte 28 días a seguir soportando a ese trabajador que no sabe hacer lo que tú le, le pediste, en ese momento te dices, mira, aquí está, yo te aseguré al seguro social, las prestaciones del puesto eran tener estos vales de despensa esta prestación, y aquí están los días que trabajaste, oye, pero me, me, estás, me estás corriendo, no te estoy corriendo, te puse a prueba claro. y no la, no la aprobaste entonces, no tengo que pagarte más, la pregunta sería, ¿le tengo que pagar un finiquito con sus partes proporcionales? ¿le tengo que pagar una liquidación? no, porque el espíritu de la reforma fue precisamente no invadir de esa responsabilidad a los patrones y que les diéramos una ventaja de conocer a quién encontrar. Y
1: aparte sabes reglas específicas en la reforma, ¿no?, para así ese es. tipo de situaciones. Ahora sí que otra vez, como Juan Gabriel, te parece tanto a mí, pero no es igual.
3: <risa> así es. Así
1: <risa> Aquí, amigos radioescuchas Escuchas, es importante que tengamos presente todo esto porque es lo que nos va a dar el, eh, la, la, el derecho a recibir o no recibir, reclamar, el, el, el aguinaldo ¿no? si, si nos ubicamos en los opuestos porque todo nace de que se genere el derecho a recibirlo ¿no? y en estos casos pues no habría ese derecho habría que establecer perfectamente bien cuando nace por, aun cuando pareciera que hay una relación laboral pero hay reglas específicas ¿no? en el caso concreto porque no olvidemos que tenemos el artículo 17 y 18 de la ley del trabajo donde también he escuchado algunos dicen no no, 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 por el 18 si hay duda entonces va a beneficiar más al, al, al trabajador ¿no? En este caso, saludo tu mejor opinión, Rubén, creo que no hay duda en, el, en, en, en según la relación que yo tuve con la empresa, la forma en que voy a generar derecho o no derecho a este aguinaldo. ¿no?
2: Eso es cierto, porque a veces los trabajadores se ven eh, burlados en de sus derechos claro. y hay personas que los contratan a lo mejor por los famosos contratos a prueba, que ya dijimos. Eso de que te hago tres o cuatro contratos de a 30 días, eso ya no existe, es una relación incubierta, es un tiempo indeterminado. Y hay que acabar con muchas prácticas empresariales, hay que romper. Para Paradigmas. Yo todavía me he encontrado con algunas empresas, algunos clientes, en el que he revisado a, a gente por periodos creyendo uh -huh. que con eso no generan antigüedad y que no generan ningún derecho. Por el contrario, no conocen las nuevas formas o las modalidades de contratación y esto creo que los puede limitar eh, lejos de una ventaja a, un, a una cuestión en desventaja. Porque los que tendrían que asumir una consecuencia laboral, cuando los demande ese trabajador, es pagar todos los pasivos. Entonces... Compañero trabajador, si tú tienes a tu empresa y estás supuestamente como trabajador, pero te hacen ver con otro esquema que no corresponde, habría que revisar que no solamente lo que tú firmas, porque de acuerdo al artículo 33... Aunado a un lado, lo que tú comentabas del artículo 18, el 18 es el alcance de la interpretación de las normas claro. laborales. El artículo 33 de la ley laboral establece que la, los derechos no son renunciables, ¿no? Aunque te pinches el dedo con, con <risa> algo y obtengas de tinta la sangre y digas, te juro que no, te juro que no te demandaré, te juro por mi vida que no te voy a pedir a Guinaldo. Es esos juramento, derechos, claro, Esos derechos no son renunciables. Los derechos de los trabajadores no se pueden renunciar, no se pueden firmar, no se pueden quedar en un papel, so pena de que el trabajador pueda acudir ante una autoridad del trabajo o ante una junta de conciliación y arbitraje y demandar primero que se le reconozca el carácter de trabajador y que esa relación encubierta en la que se pretende hacer parecer que no es trabajador y que es un prestador de servicios o de un régimen de honorarios, si estás ahí más de ocho horas, recibes instrucciones, lo haces bajo una indicación, uh -huh. lo haces con elementos de una persona que te indica, esas son características de la subordinación. Recordemos que la subordinación tiene tres aspectos elementales. Uno, el poder de mando segundo, la obediencia y tercera la, la remuneración el pago por ese tiempo que estás dispuesto a un trabajador. Si tú no tienes independencia en esto, tú estás claramente en una relación de trabajo encubierta que el patrón tendría que asumir. Hay criterios donde se dice que los trabajadores que prestan servicios por honorarios también tendrían derecho al pago de aguinaldo, pero es una cuestión ya de interpretación y muy específica.
1: Sí, y de hecho todo lo que estás haciendo a favor de comentar es, es muy específico. ¿Habrá algún lugar donde se pueda acudir eh, los, nuestros amigos redes Escuchas y Digo, generado que tengan alguna inquietud, alguna duda respecto a sitios sino no donde puedan ser asesorados claro. de manera genérica, Rubén.
2: Mira, hay, hay dos, dos, dos eh, percepciones muy importantes que los trabajadores reciben durante el año. ...en su favor y que, y que los defienden a capa y espada, y creo que eso está, está muy bien, que es el reparto de utilidades y el pago de aguinaldo. Uh -huh. Los pagos de aguinaldo y, y cualquier otro concepto como la PTU o algún despido, una separación justificada o cualquier condición laboral, debe tener claramente definido lo siguiente... Puedes acudir a las procuradurías de la Defensa del Trabajo, que los hay en materias locales y federales. Puedes acceder a las juntas de conciliación y arbitraje a través de las unidades que, que brindan este tipo de servicios, pero sobre todo a veces no dejarnos atrapar o encauzar, porque imaginemos que un trabajador acude en queja y por quejarse lo único que hace es comprometer su relación armónica con el patrón. Los trabajadores tienen la obligación de trabajar, de, de ser lo más oportuno, lo más diligente en su trabajo y de recibir sus derechos, pero aquí siguiente, quizás la, la parte que, que continúa este, a esta plática sería abonarles si me permites de mi parte, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad en las que ha advertido que los patrones incurren? no okay. eh, Si quieres...
1: Muy bien, sí, vamos a, a leer... Eh, eh, sí, amigo de los escuchas, les recuerdo nuestros teléfonos eh, directos, son el 55 36 89 89, nuestra alada sin costo, que es el 01800 5052 688, eh, nuestro nuestro Facebook es fiscal con Asesoría fiscal gratuita, el teléfono 55507998 en la Facultad de Contaduría. Eh, pues bueno, todo lo que estábamos, está, nos sé si es hace un favor de comentar, Rubén, pues esto es muy específico para ubicarnos respecto a la, al derecho y a la determinación de la parte de lo que es el aguinaldo. Y vamos a ir ahorita a una pausa, vamos a continuar con ustedes, por favor no
0: se vayan. ¿Piensas poner un negocio o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
2: Sugerencia Literaria.
4: Libro: Efectividad de la Vinculación Universidad-Industria, Automotriz, Gobierno en Puebla, Aguascalientes y Estado de México.
5: En este libro se presentan los resultados de una investigación por lo cual se recomienda para todos aquellos académicos interesados en los procesos de evaluación porque en él se plantea una metodología para evaluar la vinculación de las universidades con la industria y con el gobierno. También este libro se recomienda para los alumnos, para que vean la importancia de la innovación y del desarrollo tecnológico, se establece el marco teórico de la evaluación, de la vinculación y de la innovación y del desarrollo tecnológico. También se recomienda para los directivos y funcionarios de empresas, en este caso automotriz, pero aplica también para otras empresas para que se comprenda mejor la necesidad de que dichas empresas se vinculen con las universidades, para que se articulen al proceso de formación de cuadros profesionales y al proceso de innovación y desarrollo tecnológico del país.
4: Coordinadora Nadima Simón Domínguez Coautores: María Elena Flores Becerril, Paola Selene Vera Martínez y Fernando Vera Smith.
0: Informes:
3: Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
4: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera. Por
3: mucho la
1: mejor. Bien amigos, saludos escuchas, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en el programa de Consultoría Fiscal Universitaria tocando el tema de lo, eh, lo que es el aguinaldo estamos con la presencia del licenciado Rubén Santillana la triste y bueno la facultad de contaduría y administración para todos ustedes tiene este día de inicio bueno ya iniciando el mes más hermoso del año, tenemos 15 revistas para, usted, para, para todos ustedes del número 607 donde bueno, se eh, hacen comentarios de, a, la ley, a la ley de ingresos de la federación para 2015 algunos ajustes de ISR en salarios 2014, y también se toca el tema del aguinaldo, como temas principales de esta revista del número 607, tenemos 15 revistas eh, para los primeros amigos de escuchas que nos, que nos hagan favor de llamarnos a nuestros teléfonos acá en cabina, que son el 55 36 89 89, y cinco treinta y seis ochenta nuestra sí. lada sin costo que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos Rubén qué pregunta le haríamos a nuestros amigos radio escuchas
2: pues que nos diga nuestros amigos cuántos días como mínimo tienen derecho los trabajadores a recibir de aguinaldo ah muy bien que nos digan cuánto, el número y con esos acreedores de la revista. Muy bien, a,
1: personas, a las primeras personas, perdón, a las primeras 15 personas que nos hagan favor de llamarnos y nos den la respuesta, se llevarán esta revista de manera gratuita por parte de la Facultad de Control y Administración. Muy bien, Rubén, continuando con nuestro tema de, 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 de aguinaldo, los plazos para recibirlo, la forma de recibirlo. Ahí de repente también hay algunas chicanas que se llegan a hacer, ¿no?, para, para diferir esta, el cumplimiento de esta obligación.
2: Decíamos que... Eh, el plazo que tienen los, los patrones para cumplir con esta obligación y el derecho de los trabajadores a recibirlo debe ser antes del día 20 de diciembre de cada año en este caso pues, tendremos que ser el 20 de diciembre es el sábado el sábado 20 de diciembre después del de maravilloso viernes oh, que cae en te digo el, compañero el, tu cumpleaños por supuesto <risa> y el de mi madre eh, después de esa fecha se entendería en un término legal que ya no están de acuerdo Fíjate que para 2000, eh, a partir de 2013, a la entrada en vigor de la ley el 1 de diciembre de 2012, la legislación laboral, un capítulo que sufrió un cambio sustancial fue el monto de las multas, multas muy cuantiosas oh. para los patrones que no cumplen con ciertas obligaciones. Podríamos decir que esta es una multa cuando se hace reincidente el patrón por el número de trabajadores. No quisiera ahora decir una cifra porque claro. sería muy especulativo y no determinado pero sí avisarles a nuestros amigos empresarios, a nuestros amigos patrones, que no cumplir con esta obligación de manera oportuna, léase antes del 20 de diciembre, traerá consigo multas que son susceptibles de poderse enfrentar sin ninguna justificación. Decíamos hace un momento, ¿a dónde pueden acudir nuestros amigos cuando sientan duda, inconformidad o tengan queja respecto a esta prestación, pues pueden acudir a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, locales o federales que estén en su entidad o en el Distrito Federal o en las juntas locales de conciliación y arbitraje. En estos domicilios les pueden dar la asesoría y la consultoría adecuada, pero lo peligroso cuando un trabajador va a estas dependencias y va a quejarse o va a manifestar que no ha recibido lo que esperaba o en el tiempo que debía el patrón, pues lo que origina hoy en automático es que estas dependencias, estas procuradurías eh, que están ligadas a la Secretaría del Trabajo y de prevención Social y a la Dirección General de Inspección del Trabajo, se generen visitas de inspección por parte de estas autoridades y verifiquen si los patrones están cumpliendo o no o han cometido violaciones a las disposiciones de carácter laboral contenidas en la ley del Trabajo. Las multas son muy grandes, las sanciones son a veces cantidades que pueden representar hasta las cantidades de 500 mil, seiscientos mil pesos, claro. hasta millonarias. Okay. Son las nuevas multas que tiene <coughs> la legislación laboral. Entonces, eh, los patrones, entrando a la parte que tú calificas de chicanas, que serían, ¿cuáles son esas trampas o esos eh, artificios que ellos van creando para justificar el no entregarla a tiempo o no entregarla en la cantidad? Y esto también es una práctica muy mexicana. Pareciera que todo es una tradición conjunta, la del aguinaldo y la forma de cómo no pagarlo o pagarlo a cuentagotas y eso es peligroso. Yo exhortaría a los compañeros trabajadores, a la clase trabajadora, de que si tuvieran inconformidad no afectaran a su, a su fuente de trabajo por un desfase en unos días. Recordemos que hoy en día la situación económica del país... No está tan boyante y los empresarios no lo han tenido fácil. Con estos cambios eh, tributarios, incrementos de tasas y, y más claro. impuestos, la economía se está constiñendo cada vez más. Vemos ahora un dólar que está casi a 4.50. Ayer cerraba a 14.43, sí. donde la economía está sufriendo un reacomodo la situación en la inversión del país, el peso del petróleo ha disminuido, y esto ha tenido una situación que oh, oh, un, va... Un, un reacomodo, pero en perjuicio Claro. Claro. O sea, Entonces, no es... la tenemos fácil. Ah, no, 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 claro. El sector patronal no la tiene fácil en se el sentido de, de estar pagando. Entonces, sí, no. sí, hay la obligación legal de, de que se tiene que pagar el 20 de diciembre. Yo aquí también les diría, si no les pagan el día sábado 20 o no les pagan en diciembre, tampoco es irse a quejar, ¿no?, es pensar que el dinero lo van a recibir, la prestación la van a recibir pero si ustedes van a quejarse infundadamente pues lo que van a provocar es que el patrón tenga que enfrentar una multa que a lo mejor pues ni siquiera para ustedes va ese dinero y es infructuoso porque no tiene el acomodo tendrían ustedes que platicar o los patrones acercarse a los trabajadores y decirles cuál es el, el problema de flujo que tienen y de cumplir porque hay de todo en este país ah. hay patrones que sí tienen ingresos que sí tienen flujo de efectivo pero nada más por tradición no lo quieren pagar o lo pagan como ellos quieren entonces ellos dicen ah ahorita te doy 10 te doy este, días en enero cuando regreses te doy otros 5 o te doy la mitad ahora o te lo voy a dividir en tres partes ninguna ley permite que el aguinaldo se fraccione los únicos descuentos legales que se entienden al aguinaldo, desde mi punto de vista, serían dos. Los descuentos porque hayas pedido a cuenta de aguinaldo, ¿no?, préstamos durante el año, uh -huh. que hayas tenido, por ejemplo, un caso de enfermedad o para completar las colegiaturas y que tu patrón te haya dado esa oportunidad, que hayas ido a pedir un adelanto a cuenta del aguinaldo. Claro que ahorita, pues, te lo también quieres contar, descontar. ¿Te acuerdas que me pediste en agosto para tus colegiaturas de cinco mil pesos? Se tocan diez mil, pues, este, aquí están los cinco remanentes. Ah. El otro tipo de descuentos que se permiten son las pensiones alimenticias. Uh -huh. Si nosotros tenemos nuestro aguinaldo y nosotros tenemos una pensión alimenticia por cumplir, pues la parte que le represente fijada por un juez familiar, pues va a ser descontada. Al igual que el descuento que implica la retención del pago de impuestos. De el, lo único que está exento de la... Lo que Dios
1: no perdona, el ISR.
2: Hasta el aguinaldo, ¿no? El ISR. Tiene un, un límite de exención que son treinta días de, de salario mínimo eh, elevado, que ¿El? es una cantidad como de 2.018 pesos lo que está exento. Si yo recibo 4.000 de aguinaldo o cinco mil o diez mil se entendería que dos mil dieciocho pesos están exentos del pago de impuesto de la renta de ICPT y la, de, la, la diferencia estaría grabada conforme a las tablas que establece el impuesto de la renta okay. ahí Rubén
1: permíteme hacerte pedirte tu opinión respecto ya al pago del aguinaldo vamos a suponer se va a pagar adecuadamente el aguinaldo además a más tardar el día maravilloso y entonces ¿cuál, es la, cuál sería la sugerencia? Casualmente tenemos un día quince, que es cuando normalmente se paga la, la quincena en la generalidad. No hay particularidades, pero en la generalidad son la quincena el día quince. Tenemos el día 19 para pagar a más tardar el aguinaldo. Eh, si yo allá, dependiendo de los ingresos evidentemente pero si, en, hablemos en la generalidad del grosor del, del nivel de ingresos en este país, que sabemos cuál es y en esos ingresos yo le incremento, cuando pago la nómina le incremento el aguinaldo voy a provocar que ese trabajador se vaya a un porcentaje mayor de impuestos según la tabla claro. es correcto claro. pero si le pago su quincena el día que normalmente se lo se lo vengo pagando, y le pago el día 18, el día 19, el aguinaldo, evidentemente ese monto de aguinaldo se va a ir a una tasa mucho menor, es que es el pago junto, ¿es correcto? si ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Dividirla el... ¿Le ves algún problema si yo lo pago junto, lo pago separado? ¿Debo de pagarlo junto? ¿Debo de pagarlo separado? ¿Qué opinión tienes ahí al respecto? Porque sí, ahí, hay, hay, hay que decirlo, es un beneficio para el trabajador. En, su, en muchos casos, ¿no? Digo, ya cuando estás en la tasa máxima, pues ya como te lo paguen. Pero en la generalidad no es eso.
2: Así es. Mira, por una cuestión de ciclos económicos sabemos que los pagos semanales, catorcionales o quincenales o, o mensuales obedecen, lejos de una forma de pago, el periodo de pago eh, obedece a un ciclo económico. La producción se entiende en ciclos económicos de cada 15 días. Por lo tanto, por una cuestión operativa, los empresarios les costaría más, por cuestiones de horas de inversión, horas hombre, de capital humano, elaborar una segunda tipo de nómina por el pago del concepto apartado de lo que es el aguinaldo. Por eso, por una cuestión de logística, de operación, suelen pagar en un solo concepto en la quincena más próxima al 20 de diciembre, que es la del 15. Uh -huh. O en algunas ocasiones dicen, oye, te lo pago en la última, la del 31 de diciembre. Desde mi punto de vista, lo recomendable sería eso. Oye, no me integres los conceptos de aguinaldo. Claro. ¿Por qué? Porque la percepción que tengo puede estar grabada, lejos de la excepción que representa el concepto, puede estar grabada para los otros los otros rubros.
1: Entonces, y se van en un tasa mayor. Claro. Puede ser seis puntos, tres puntos, pueden ser varios puntos arriba. ¿no? Mi eso.
2: recomendación sería que se pagara, bueno, quien lo pueda. Esto tampoco está en la ley para del trabajo claro. ni está en la ley del impuesto sobre la renta. La ley laboral nada más dice que debe pagarse antes del 20, y antes del 20, pues es el 19, el 18, el 15, el 12. Es más, tú Puedes pagar aguinaldo el día de noviembre. Puedes pagar en agosto, en septiembre. Puedes pagar en julio. Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que no lo hagan es por razones costumbre, eh, La obvias. costumbre ha dicho que no, pero la ley no lo dice. No lo establece. Claro. Dice antes del 20. Y antes del 20, pues es cualquier día antes del día 20. Pero, como dijimos que el espíritu de la, de la figura era, a ver, compensar los gastos de Navidad, es precisamente que sea antes de Navidad, antes del 24, ¿no? Uh -huh. y, y antes del 31. Pero te decía, esta práctica empresarial, de entregar una parte eh, el día 15 de diciembre y entregar otra a, en enero para los reyes o para alguna cuestión de celebración de la rosca con, después de que los reyes llegan a casa, ¿verdad? Uh -huh. Celebrar con la familia la rosca, todos estos gastos que implica la tole, la leche, etcétera, Pues... Tamal. Eh, dos tamales. Esos gastos también pueden compensar. Entonces, sí, efectivamente, creo que es una cuestión de decisión del patrón siempre y cuando lo haga antes. Pero, compañeros y trabajadores, si reciben el ingreso en forma posterior quizás no sea una cuestión grave o que tenga que quejarse a las autoridades laborales, comprendan que la economía del país y el manejo de flujos y cuestiones impositivas no la tiene fácil el patrón. Así que yo consideraría como abogado que si la prestación no se cubre el día 20 o se cubre una parte y se está cubriendo a más tardar en enero, sería un plazo prudente para entender pagada esa prestación. Sí, y aparte... es una, una opinión personal, eh claro no está en la ley. Es una cuestión de de también ser eh, equilibrado en el sector patronal y en la clase trabajadora, es dinero que vas a percibir por el contrario, verlo por el lado positivo si tienes el dinero ahora te lo gastas Claro. Mejor en la escala que viene, en la subida, de la famosa no, y, cuesta de enero, bien me valdría la a, pena tener. Y aparte es
1: una cuestión consensada, ¿no? Y porque también cuando el trabajador pide esa, esa comprensión, porque llegó tarde, porque está en el Facebook, porque está en el WhatsApp, porque está en todo eso, en base a su productividad, pues también es una cuestión compensada, claro. ¿no? Creo que siempre hay que tener un criterio, que es este, no el, el que es sentido común, sí, porque... Si nada te más... vas
2: a quejar, si te vas a quejar, en lo que arreglas la queja y ganas el litigio de que te paguen a ya pasó un año sí. y no tienes tu dinero. Sí, es, yo, yo digo, ser, una, eso, es
1: una cuestión equilibrada, como bien lo dices, consensada. digo, así como se requiere la, uh -huh. la, la, la comprensión cuando se llega tarde, porque se andan y hay todo lo que comentamos, ¿no? que va en función a impulsar la productividad y a realmente el tiempo que se le invierta el trabajo. ¿no? Claro, ya que, ves que
2: ves, vamos en febrero y no te ha pagado, <risas> o ya te dijo que no te va a pagar. Ah, bueno, eso es un escenario distinto y ahí, compañeros. Todo, todo, el que esté todo libre de pecado asador, claro ¿no?
1: muy bien eh, Rubén eh, nos hizo el favor de llamarnos eh, Jesús Alba Arroyo eh, dice que requiere una historia contigo en privado que eh, ¿pues, si puede dar tus teléfonos al aire por favor para contactar si tan amable, sí, claro. Rubén.
2: si me permiten por seguridad quisiera nada más proporcionar mi correo electrónico y ahí me pueden contactar eh, es el Rubén Santillán mx arroba gmail.com repito todo junto, rubensantillanmx arroba gmail punto com si me dejan sus datos de contacto, yo los busco y con mucho, con mucho gusto y atención me pongo en contacto uh -huh. con ellos
1: también aquí este eh, la licenciada Hilda de San Román, mando un saludo desde Toluca
2: ah muchas gracias, y allá el frío va a estar más exquisito uh -huh. por acá uh -huh. Felicidades. muchas gracias
1: también es el favor de llamarnos este, José Rodríguez de, de aquí de Naucalpan y dice que se pierden derechos de pedir liquidación si nunca se solicitó y ya no se tiene actualmente eh, eh, relación con la empresa. Trabajó 25 años en la empresa y te mandas, mandas, mandas saludos. Gracias.
2: gracias. Muchas gracias por los saludos. No, amor, le quiero contar <coughs> que son dos cuestiones. Para que usted pueda reclamar. Su finiquito o la liquidación de una empresa. Finiquito es cuando usted renuncia o se da por terminado de una forma natural claro. y la empresa hace un una corte de caja y dice: ¿Cuántos días trabajaste? ¿Cuánto te debo vacaciones? Aguinaldo, pero que proporcional. Esas partes proporcionales que conocemos se pagan. Pero si usted fue separado por alguna razón o, o por una forma injustificada y cree que tiene derecho a una indemnización, lejos de que pueda acudir a, un, a una junta de conciliación y arbitraje a demandar a su, a su patrón, ¿tiene usted ciertos planos? plazos están en el artículo 517 y 518 de la ley del Trabajo, pero para alegar un despido injustificado, regularmente usted tiene 60 días contados a partir del hecho, así que bueno eh, para ser más eh, concisos en su pregunta y no darle una respuesta eh, sin tener los elementos claro. le pido que me contacte y con mucho gusto le doy más fundamentos.
1: Repite tu correo Rubén, si ¿sí es tan amable Sí,
2: Rubén Santillán MX arroba G de Gato mail en inglés correo Punto com Santillán MX gmail.com. Y digo gmail porque es una expresión coloquial muy gringa, eh, pero es el correo de Google. Pues todo el mundo dice bye y se sí. tema. <risa> Así no, es. Pues es. el tema. Y, muy bien. Eh, y si no me contactaran a mí, digo, acérquense a las autoridades que también facilitan, pero no en, un, en, una, en una tesitura de pleito, de acabar con la fuente de trabajo. Seamos flexibles, cuidemos la mano que sí nos da de comer. Y también los patrones, pues tampoco abusen de esta tolerancia porque es su derecho de los trabajadores y tienen que recibir porque en verdad hay gastos y son muy bienvenidos de Aguinaldo que se pague porque sí ayudan para los pagos de las tarjetas, ahora la de los gastos que se hicieron en las compras del Buen Fin, ayudan para los gastos de la rosca en Los Reyes, ayudan para los gastos del pavo. Realmente yo exhorto a que los patrones eh, no cuiden los pesos, los... Dos centavos por cuidar los pesos, porque al final una queja fundada eh, y llevada a trámite por las autoridades puede ser una multa que lo que se pretendió ahorrar financieramente le va a salir muchísimo más caro. Yo le exhortaría a que cumpliera. Y si no lo puede hacer o tiene formas distintas, hablar con los trabajadores y no renunciar a su derecho, sino que pacte la forma en que lo ha de entregar en un plazo prudente.
1: Sí, y también cuando hay que reclamar, pues también habrá que hacerlo, ¿no? También bajo esos mismos matices. Eh, hay, hay, hay una situación donde también muchos trabajadores que, bueno, a lo mejor no, 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 no se documentan, ¿eh? también con, si creen, consideran que para efectos como, como se da en lo que es la participación de las utilidades en, eh, a los trabajadores, es que hay la obligación de poner eh, en manos de de, del gremio de los trabajadores la información de la empresa. En este caso no existe, ¿verdad?, para el efecto del aguinaldo, determinar la cuenta del aguinaldo.
2: No, 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 claro. es Esto es una situación que las empresas tienen muy clara muy claramente definida. Son cálculos. Cuando ustedes vean, si dicen, bueno, me tocan 15 días mínimo de salario, habría que atender, bueno, si trabajé, no trabajé. Por ejemplo, hay algunos criterios en que te dice no importa si viniste o no a trabajar, si faltaste 20 <risa> o 30 días en el año... <risa> Yo te pago... checado, pesos. ¿no? Haz de cuenta que si tú recibiste en esta quincena... Tu quincena fue de 10 mil pesos. Bueno, me estoy viendo muy generoso. Vamos a ver... De 6 a 10 mil pesos. Una persona de este mundo, ¿no? Un patrón... Bueno, alguien gana a lo mejor 8 mil pesos mensuales, Miguel. ¿no? De esos 8 mil pesos mensuales, diría que quincenalmente le tocan 4 mil. Conceptualmente diríamos, si son 15 días mínimo, son, deben ser 4 mil pesos de aguinaldo. Claro. Entonces se supondría que yo... En diciembre voy a tener mis ocho mil pesos del mes más mis cuatro mil pesos de aguinaldo. Pero dijimos que cuando excede de dos mil pesos pues, y los ocho mil pesos están sujetos a una detención del pago de impuestos, entonces también consideremos que hay descuentos que no son cuestión del patrón. Por supuesto. Todos los que recibimos un ingreso de acuerdo al artículo 31 fracción cuarta de la Constitución con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 fracción. 14 o 14 de la ley de impuestos sobre la renta, uh -huh. es donde se encuentra la exención a la gratificación anual de los trabajadores. Entonces, nadie se salva de pagar impuestos, <risa> hay impuestos que están exentos y eso es la limitante, 30 días. Entonces, hay empresas que pueden pagar 60, bueno, pues aunque paguen 90, 60 o 120 días, lo único que está exento de impuesto es hasta un monto de 30 días de salario, Mínimo, mínimo, no del salario que percibe.
0: Del área geográfica del de...
2: Sí, que ahora sería entre A y B, que sería en esta zona del distrito federal, 67.29. ¿Es correcto? Es que sí, es correcto. La memoria no me falla.
1: Muy bien, pues amigo, ¿rescuchas? este es digno que que revisen la situación de su situación, de la cuestión laboral, y también los, los, los empresarios, los que son patrones, pues se revisen también todos estos detalles que para que no haya ninguna ni, ni pues no, no se genere, ¿no?, por de, de alguna razón inconformidades, ni de una ni de otra parte, y conlleven a veces, como bien dices, y, 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 y me agrada, Rubén, el, el evitar problemas, ¿no?, el evitar conflictos. Claro. Este, no necesariamente porque yo soy trabajador y ya tengo mi derecho, pues cuando fuiste a perder el tiempo eh, de la ocho horas perdiste el tiempo este eh, cuatro
2: horas no, no ser la, extremos, verdad. Ayudar, la verdad la verdad a cuidar nuestra fuente de empleo a cuidar a nuestros patrones no que, que pues hoy de verdad es una es hero, heroico preservar una fuente de empleo claro. y generar en más de tres familias es todavía mucho mayor los tiempos no están eh, para estar eh, dando bombo y patina, pero pero hay que cuidar no, no se las abuelas
1: no el oro no está para bollos
2: el oro no está para bollos el país tampoco y lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra fuente de
1: empleo y, y también del lado inverso los patrones no también que cuídelos, bien, pues, también cuiden cuídelos, el, ¿no? el tema
2: yo creo que hay empresas, no todo en México a, a, a pesar de que este país está sostenido por la clase trabajadora casi, el, yo diría casi el 60% del el padrón de contribuyentes está representado por, por trabajadores la clase trabajadora es la que sostiene a este país entonces también cuidemos a esto, capital humano, a estos trabajadores dándoles sus derechos, respetándoselos independientemente de las ventajas que puedas tener fiscales con tus esquemas de sustitución es. laboral o por alguna u otra situación que tengas en la empresa por optimizar recursos es tan fácil cumplir con los derechos de los trabajadores y los trabajadores cumplir con su obligación ser productivos claro. y productividad es hacer más con menos no con una idiosincrasia con una idea de que solamente estiro la mano y estás obligado a darme quitarnos estas cuestiones de resentidos sociales y sumarnos a, a, con la camiseta de patrón y ser mejores en la medida de que nosotros contribuimos a la fuente de empleo estoy seguro que muchos patrones podrían compartir no solamente en los 15 días, sino darle la posibilidad, como lo hacen muchos, de dar una cantidad, una mayor.
1: cantidad mayor. Y también eh, pues este, analizar a todos, esto sí lo dirijo a nuestro gremio de contadores, quien se encarga de determinar los impuestos de esa parte, ¿no? Que lo valore y que haga sugerencias. Digo, las cuestiones cibernéticas hoy nos dan muchas posibilidades y que no se incrementen para algunos trabajadores que sí les puede, les puede subir los, eh, la, la, la tasa del impuesto cuando se paga esta, esta prestación que está por ley de lo que se, eh, eh va, valorar, ¿no? Valorar a el tema, beneficiar a los trabajadores. Finalmente, la empresa no, no, no le afecta nada y va a pagar 100 y nada más el tema es el monto de la retención analicemos también ahí, vale la pena ¿no? romper paradigmas que también se han creado en ese respecto, o comodidades, ¿no? comodidades
2: es una vez al año lo que van a hacer un trabajo una nómina chiquita para el pago de esa prestación es una vez al año, y ustedes de verdad ayudarían, porque para un trabajador yo te puedo decir, un trabajador de una clase eh, que, que va saliente día a día, 50 pesos Miguel, 25 no, es, pesos sí. son los pasajes de un hijo o los pasajes de la semana. No, y, 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 pesos y aparte. Ayudan el pan. Y aparte,
1: dejo lejos de eso también, Rubén, eh, la intención del aguinaldo es que tengan algo más. Claro. Y que no sea a través de impuestos que se vaya ese aguinaldo, ¿no?
2: Mira, con 100 pesos que le ahorres al trabajador en la forma de calcular los impuestos y pagarle lo que acabamos de platicar. Es un, un muy ya, gran beneficio. Tú ya pusiste la sidra en la cena de esa noche. Así es. Y, y llévate ese aplauso, ¿no? Por esa colaboración. Claro, Entonces,
1: pues, analicemos, amigos, co colegas contadores, este, digo, bien. finalmente, eso es parte de nuestro trabajo, analizar, buscar eh, la, eh, el mejor desempeño de nuestra profesión, ¿no? Entonces, no, 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 su no, no, no roboticemos <risa> nada más, ¿no? Pensemos también.
2: Así es, Miguel.
1: Así es. Muy bien, Rubén. Pues, como siempre, muchas gracias en nombre de la Facultad de Control y de Administración y en nombre propio. Gracias por, por todos tus comentarios, por tu apoyo a este programa. Eh, Amigos Radio Escuchas, también muchas gracias a ustedes. Les invito a que el día de, de este, nos, eh, del, el, 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 la siguiente semana, dentro de ocho días, nos hagan favor, nos sigan favoreciendo con su atención. y vamos a tener el programa de lo que es el panorama económico 2015 este también eso se ve muy 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 fuerte no eh, ya escuchamos cuestiones financieras cuestiones eh, híjole muy, muy drásticas, hasta por la reforma económica no ha resultado, no se tomaron decisiones indebidas, el tema de China, el tema digo, sí. no he dejado de mencionar el tema de la Casa Blanca, hay mu muchas cosas que, que son interesantes y la afectación que vamos a tener en materia fiscal y los esperamos de, de, de hoy en ocho, mañana ya saben, también con nuestro programa de televisión en, en, eh, que es fiscal.com eh, seguiremos to eh, tocando el tema del aguinaldo, <coughs> mañana por televisión es a las a la de nueve a, este, a... A, a 10 de la mañana Agradecemos nuevamente Rubén Gracias por acompañarnos Esta fue una producción de Radio UNAM En los controles técnicos Estuvo Socorro Montes En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración eh, Licenciado Nizahualcóyot Jara Angélica Rodríguez y Alma Villegas Pues bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez -Zuc, Me despido de ustedes Que tengan una excelente tarde Y estamos a sus órdenes
2: Muchas Hasta gracias, pronto. buenas tardes Y sean felices, es gratis que estén bien. Gracias. Gracias, Rubén.
0: Consultoría Fiscal Universitaria.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación
0: y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.